0: Ich habe jetzt hier für dich eine Crazy 8.
1: Dann lege ich eine 635.
0: Schlag ich mit Rosebud Thorn.
1: Elevator Pitch. Bam, bam. Ah,
0: damn. Okay, also Gute die Runde vom Methoden-Uno hast du gewonnen. Aber <lacht> beim nächsten Mal schlag ich. Wir haben uns hier gerade völlig random Methoden an den Kopf geschmissen. Denn das ist heute unser Thema, wie man Methoden und Kreativtechniken sinnvoll kombinieren kann, um Ideen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu schärfen. Das wollen wir heute klären.
1: Sinnvoll war das wichtige Wort, wie man sie sinnvoll einsetzt. Und dann haben wir hoffentlich in einer halben Stunde geklärt, was ist eigentlich dieser Sprint, von dem immer alle reden, und warum ist er vielleicht nicht das Allheilmittel, um Formate zu entwickeln und wie ihr euren individuellen Formatentwicklungsprozess gestalten könnt.
0: So ist es. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge ARD Podcast Formatentwicklung, die hoffentlich kreativ und kurzweilig wird. Mein Name ist Christian Schulz, ich arbeite bei MDR Next als Formatentwicklerin. MDR Next ist die Innovationseinheit vom Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Meine Kleinigkeit ist auch Formatentwickler, allerdings beim hessischen Rundfunk. Nicht beim hässlichen Rundfunk, beim hessischen Rundfunk.
2: Der ARD-Podcast
0: Formatentwicklung. Schön, dass du das nochmal klargestellt hast.
1: Das klingt dann immer so, hessischer Rundfunk.
0: Bist du noch ein bisschen aus der Puste vom letzten Sprint?
1: Äh, tatsächlich ja, weil der dauert an <lacht> seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Wir haben bei unserem Funkformat Your Money tatsächlich auch einen Sprint gemacht. Und das endet ja irgendwie nie, gell? Das ist, geht ja immer weiter, so die. Diese
0: Formatentwicklung auch. ist always Beta.
1: Ja, auch wenn es dann irgendwann mal online ist, wird es ja trotzdem permanent verändert. Deswegen, und es ist halt auch jede Woche neue Arbeit. Ja, ich bin, ja, bin raus.
0: <lacht> <lacht> ist halt dann doch am Ende ein Marathon und kein Sprint. Und diese Methoden und Werkzeuge, die man da benutzen kann und wovon der Sprint genau genommen eigentlich nur eines ist, die braucht man tatsächlich die ganze Zeit im Formatentwicklungsprozess. Davor, danach, mittendrin. Und ähm, es gibt verdammt viele davon. Und wir haben heute eine Person zu Gast, deren Methodenkoffer ist umfangreicher als der von Mary Poppins. Ich schwörs euch. Katharina Köth ist seit März Director Editorial Product Development bei ZEIT Online, aber schon seit 15 Jahren in der digitalen Produktentwicklung unterwegs. Hi Katharina, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Das ist ein ein wahnsinnig wohlklingender Titel, den du da trägst.
1: Kannst du es bitte nochmal sagen? Director Editorial Product (lacht) Development.
0: (lacht) Director Editorial Product Development. Sehr fancy. Kannst du uns erklären, was
2: du machst? Also ich wollte fast sagen leider, aber der offizielle Titel der im Vertrag ist der Leiterin der Entwicklungsredaktion. Also bei Zeit Online haben wir ein Ressort, das sich quasi nur damit beschäftigt, die digitale Produktentwicklung voranzutreiben. Und dafür bin ich zuständig jetzt seit März. Also Zeit Online, Zeit.de, tatsächlich nicht die Formate in dem Fall. Aber ähm, Christine, wir kennen uns ja auch schon relativ lang. <lacht> das ist jetzt nichts, was ich nicht in den letzten Jahren für euch und mit euch gemacht hätte. Und bist du da noch kreativ? Ja, immer.
1: <lacht> Warst du Danke, schon auf dem Weg heute? kreativ?
2: Nee, heute war ich sehr slackig unterwegs.
1: <lacht> das, <lacht> ist slackig. das ändern wir jetzt.
2: Das ist das ändern wir jetzt. Ihr wisst ja, wie es ist. Mal gibt es die Phasen, wo man viel organisiert, dann gibt es die Phasen, wo man viel denken darf. Wo alles irgendwie so noch raus. Ja. raus muss einfach. Was macht denn Kreativität eigentlich aus? Ähm. Gute Frage. Ich glaube, Kreativität ähm, ist ja auch eine große Frage, die wir gerade mit KI und sowas neu beantworten müssen. Das ist eigentlich KI, wenn da diese künstliche Intelligenz mit reinkommt. Und grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle so eine Vorstellung von Kreativität, dass man immer dann kreativ ist, wenn es krass surreal ist. Ähm, Wenn man so guckt, wenn man Dinge auch in der eigenen Lebensrealität als kreativ bezeichnet, dann ist es irgendwas, wo man das Gefühl hätte, da wäre ich nicht selbst draufgekommen, aber man kann selbst draufkommen. Und es muss auch gar nicht surreal sein, sondern ähm, ich hatte mal einen Professor, der hat zu mir gemeint, die Idee ist eigentlich egal, du bist dann kreativ, wenn du es auch umgesetzt hast. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Du bist dann kreativ, wenn du es auch
0: umgesetzt hast. Ich glaube, den muss ich äh, mitnehmen, da muss man ein bisschen drauf rumdenken.
1: Ich bin ja der Überzeugung, dass Kreativität auch ein Handwerk ist, das man wirklich lernen kann. Teilst du das oder sagst du... Es braucht den Genie-Kult.
2: <lacht> Total <lacht> den
1: genie <lacht> diese, diese drei, vier Menschen, die entweder bei einer Flasche rot, weil Rot wetten das oder äh, unter der Dusche die genialen ja. Ideen haben und das, dann hast du plötzlich ein iPhone, das die Welt verändert.
2: Ja. Ja, das Spannende ist, dass wir tatsächlich ähm, über zwei Kreativitätsbegriffe sprechen an vielen Stellen. Es gibt quasi den europäischen Kreativbegriff, sozusagen den sehr traditionellen, romantischen, der des Dichters am Hof und so weiter. Das ist quasi die Kreativität, mit der wir viel zu tun haben. Und dann gibt es die amerikanisierte Kreativität. Die ist ein bisschen einfacher. Die ein bisschen einfacher. <lacht> Komm, wir machen einfach mal. Komm. Gucken wir mal, was passiert. Da habe ich hier so eine Idee und dann lass mal machen. Und das ist tatsächlich was, ähm, womit wir auch gerade viel zu tun haben, was ja viel auch Teil der Transformationsprozesse ist, auch loszulassen von diesem alten, großen Genie-Kreativitätsprozess und zu sagen, nee, lass einfach mal gucken, wie wir etwas weiterentwickeln, wie wir zu einem Gedanken kommen, wie wir ja, einen Schritt vorankommen können
0: gemeinsam. Was das ja eigentlich zeigt, ist, dass jeder Mensch kreativ sein kann. Und so ein bisschen steckt das ja auch in diesem Sprint drin, von dem wir jetzt gerade mhm. schon gesprochen haben und von dem so häufig und so oft gesprochen wird. es ist irgendwie fast schon wie so ein, wie so ein Hype oder ein Trend äh, in, in unserer Branche, würde ich sagen. Es ist ein Begriff. Aber es ist eigentlich etwas, das auch zum einen aus den USA kommt und zum anderen von Google Ventures. Und es ist ein Fünf-Tage-Prozess, mhm den du uns jetzt gerne mal beschreiben darfst. Was
2: ist denn eigentlich dieser Sprint? <lacht> also Sprint, äh, Sprint insgesamt ist ja gerade ein Begriff, den man an wahnsinnig vielen Orten hört. Und du das ist gerade schon eingeordnet auf den Google Design Sprint. Es gibt natürlich noch andere Formen von Sprints. Ähm, Im agilen Prozess sprechen wir von Sprints. Das sind dann meistens zwei Wochen. Im Google Design Sprint sind es fünf Tage. Also was sich in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren durchgesetzt hat, ist halt diese Form eines begrenzten Prozesses der Sprint genannt wird, weil er möglichst eng und klein sein soll. Wie gesagt, im, Im Agilen sind das dann zwei Wochen mit Development-Prozessen und so weiter. Äh, Im Google Design Sprint sind es fünf Tage aus der Erfahrung heraus von Jake Knapp, der das Buch Google Design Sprint geschrieben hat, dass es eigentlich nur diese fünf Tage braucht, um mit Expertinnen zusammenzusitzen und ein Problem, das man hat, zu lösen. Das heißt, äh, in diesen fünf Tagen trifft man sich an dem Montag, man lernt sich kennen, kommt zusammen, steckt ein Ziel ab, an Tag zwei macht man Ideen, an Tag drei wählt man die Idee aus, an Tag vier macht man einen kleinen Prototyp und am fünften Tag fragt man die Menschen, ob die das auch so sehen. Und ähm, um da gleich so ein bisschen vor vorwegzuspringen, ist es tatsächlich auch ganz interessant, ähm, weil du schon Ventures meintest, wie das eigentlich kam. Also wie sind die darauf gekommen, dass es irgendwie cool wäre, diese fünf Tage zu haben, weil dahinter auch einfach ein Effizienzversprechen steht. So, ne? Also Google Ventures hängt halt an Google und an Alphabet mit dran und Google ist natürlich als Enterprise, muss man ja sagen, also wirklich riesige Organisationen, einfach voller Talente. Und die Frage, die sich Jake Knapp damals gestellt hat, ist, wie komme ich eigentlich an diese Talente ran, die in allen möglichen Subdepartments hängen. Also bei euch ja eigentlich ähnlich in der ARD. Ja, Absolut. Es gibt tolle Leute beim WDR. Oh, euch, soll, oh, soll ich nicht aufzählen,
0: sonst vergesse ich irgendjemand. Wir meinen immer alle. Na, was wir wir mit Radio Bremen alle. und dem <lacht> saarländischen
1: Rundfunk? Oh, oh Gott,
2: ich hätte nicht damit anfangen sollen. Wir meinen sie einfach immer alle. Alle neune. Genau.
1: Das sind ich. doch Neun. Klar. Christine zählt im Kopf nach. <lacht> da oben im Norden, da ist der NDR, da drüben ist der RBB, und da unten ist der MDR, das sind wir. Genau.
2: Also zurück zum Thema. Ich, genau. ich höre auf, äh, Anstalten zu zählen.
0: Was sind die, was sind die ähm, ganz klar auf der hand liegenden Vorteile und was die Nachteile?
2: Der Vorteil ist tatsächlich, dass es darum geht, ähm, Leute aus ihrem Alltag rauszuziehen, also in diesen fünf Tagen und in dem Versprechen von in fünf Tagen kommen wir zu einer Idee und zu einer Lösung, ist einfach ein Versprechen drin zu sagen, hey, lieber Teamleiter, Teamleiterin ABCDE, ich brauche die Person aus deinem Team, wir brauchen wirklich nur fünf Tage, keinen Tag länger, keinen Tag kürzer, kannst du die Person für diese fünf Tage freischalten, äh, freistellen, nicht freischalten.
0: <lacht> da kommt wieder das Knopf digitale. Ich brauche diese künstliche Intelligenz
2: wirklich nur fünf Tage. Auf jeden Fall geht es darum, kann ich die Person aus deinem Team haben, ich brauche sie, ich brauche ihr Wissen, ich brauche ihre Fachkompetenz und dann kommen wir zu einer Lösung und danach wirst du nie wieder von uns hören. Also ist sozusagen das das Erste, was an diesem Fünf-Tage-Sprint total cool ist, eine Form von Planungssicherheit, die man hat, ne? also auch eine Budgetsicherheit, wie viel kosten fünf Tage, Expertinnen reinzuholen und es ist ein total guter Zeitpunkt, um möglichst unterschiedliche Leute, sagen wir mal so sieben, acht Personen zusammenzukriegen und deren Wissen aus dem Kopf rauszuziehen, deren Erfahrungen, deren Spezialkompetenz zusammenzuführen und zu einem Produkt, zu einer Lösung, zu einer Fragestellung, die man hat, dann zusammenzuführen. Du willst schon was sagen?
1: Ja, weil ich tatsächlich, weil ich das beobachte, Ganz oft habe ich das Gefühl, die Leute, also abgesehen davon, dass sie denken, dass der Sprint immer ein Allheilmittel ist Mhm. und all meine Probleme löst, dass das oft was mit Disposition von Menschen zu tun hat. Wir machen einen Sprint, weil das kann ich überschlagen. Da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, was zwischen acht und zwölf Personen, fünf Tage und vielleicht noch Reisekosten von ExpertInnen oder wir machen noch irgendwie, keine Ahnung, sowas wie ein Auswahlhonorar für NutzerInnen, die dann irgendwie zum Testing kommen. Das kann ich überschlagen, die Zeit, das Geld. Das Super kann ja eigentlich das, eigentlich nicht in so einem kreativen Prozess kann das ja nicht der ausschlaggebende Grund sein, sich für diese Methode zu entscheiden.
2: Das also ist eine große Motivation. Also ich glaube, ich würde es nicht unterschätzen, weil Kreativtechniken und auch die Kreativtechniken, die im Buch vorgeschlagen werden, die gibt es ja schon seit den 60ern. So, ne? Es gibt irgendwie so mehrere Phasen, wie sich Kreativitätspsychologie entwickelt hat, Kreativmechaniken, Kreativtechniken, angefangen beim Brainstorm und dann halt bis zu den moderneren, ausgefeilteren Sachen. Aber tatsächlich die Motivation, den Sprint zu machen, ist auch diese extrem organisatorische in großen Unternehmen, diese Klarheit zu haben, Leute extrem zusammenzukriegen. Und das ist da, wo auch meine Kritik immer anfängt, ist halt diese enge zeitliche Komponente reinzuziehen. Der Unterschied ist so ein bisschen zwischen dem, was wir hier machen, auch im Journalismus versus die Cases, die auch so ein Google Ventures hat, ist, Die Probleme sind klarer. Also auch wenn ich jetzt in meine Produktentwicklungsprozesse reingehe, äh, keine Ahnung, ich habe ein neues Format entwickelt, wir brauchen eine Landingpage und dann mache ich einen Sprint, um zu überlegen, weil das halt ganz am Schluss kommt und wir es vergessen haben, wie sieht denn so eine gute Landingpage aus. Dann kommt ein Copywriter zusammen oder ein Texter, ein Gestalter, ein Programmierer, noch ein paar Leute und dann denken die sich in vier Tagen aus, wie die Landingpage aussehen könnte. Und am fünften Tag fragt man noch Menschen, ob die gut funktioniert oder nicht. so ne? Das sind ganz klare Problemstellung, ganz klare Lösung. Das, was wir häufig im Produktentwicklungsprozess haben oder im Formatentwicklungsprozess im journalistischen Bereich ist, dass wir das Problem gar nicht gut genug kennen. Das heißt, wir benutzen den Sprint häufig und dann fängt es halt an, zu eng zu werden, zu klein zu werden, zu tough, dass wir in den fünf Tagen versuchen, überhaupt. Also unsere Problemstellung, die halt eine Transformationsfrage ist, wie gewinnen wir Zielgruppe XY, äh, 16-Jährige, Gamer Gamerboys für, für Funk oder so, das ist natürlich ein ganz abstrakteres Problem, das viel mehr Wissen braucht als Leute, die jeden Tag schreiben, programmieren, grafisch gestalten, kommen zusammen, um eine Landingpage, die sie auch schon 20 Mal gebaut haben, jetzt in dem Fall zu bauen.
0: Ja. Also das Gefühl hatte ich, äh, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch, okay, wie lässt sich das jetzt eigentlich auf den Formatentwicklungsprozess im Journalismus übersetzen, weil diese Problemstellungen eben sehr viel kleinteiliger oder einfacher waren, als als sie bei uns sind und die Menschen bei einem Unternehmen wie Google wahrscheinlich auch schon häufiger mit bestimmten Methodiken und dieser agilen Arbeitsweise auch vertraut sind, als es jetzt bei uns im klassischen journalistischen Alltag ist. Mhm. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung und, und Perspektive sagen, wie lässt sich denn so ein Formatentwicklungsprozess im Journalismus vielleicht noch ähm, anders aufsetzen? Wie kann man das mhm. unseren
2: Anforderungen viel besser anpassen? Also ich glaube, es das eine ist, dass man tatsächlich von dem Sprintbuch an sich, was ja trotzdem ein sehr guter Startpunkt ist. Also ich will es gar nicht schlecht reden oder so, sondern es ist ein sehr guter Startpunkt für jemanden, der oder die damit noch nie Berührungspunkte hattet. Ihr entwickelt gerade das Playbook noch. Oder oh, es ist ja schon fertig.
0: <lacht> Wenn ihr es hört, ist es schon fertig.
2: <lacht> also auch da... Äh gibt es natürlich zumindest eine erste Vision. Ja, es genau. ist nie fertig. Es ist nie fertig. Genau, kann es auch gar nicht sein, weil sich die ganze Branche permanent entwickelt. Aber das, was ihr da ja auch macht, ist ein Schritt zurückzugehen und zu sagen, was braucht eigentlich eine gute Idee, was brauche ich, um zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Ich habe sehr lange ähm, bei Jung von Matt gearbeitet als Kreativagentur, wo halt auch Kreativprozesse die ganze Zeit eine Rolle gespielt haben. Und wenn man diesen Schritt zurückgeht und sagt, wie kommt man eigentlich zu einer guten Idee? Kommen man noch an den Punkt zu überlegen, was brauchen wir für eine gute Formatentwicklung. Und das beginnt dann halt sehr häufig entweder mit einem Impuls, den man hat, wenn man wirklich das Gefühl hat, ach, ich habe hier eine, eine gute Idee, ich habe hier einen guten, einen guten Impuls, einen guten Gedanken, was ist denn mit dem? Also manchmal ist der Impuls zuerst da und manchmal ist irgendwie eine Lücke zuerst da, also eine Lücke im Produktportfolio, im Formatportfolio oder eine... Eine Aufgabe, die durch einen strategischen Organisationsentwicklungsprozess gesetzt wurde, wo man sagt, okay, hier müssen wir ran. Und was du dann erstmal machst, ist ein bisschen Strategiearbeit. Also Strategie ist ja leider gerade in Zeiten von Sprints ein sehr böses Wort geworden, weil es immer verknüpft ist mit Unternehmensberatung, groß, teuer, langwierig. Aber man kann halt auch mit kleineren Prozessen beginnen, indem man sich überlegt, okay, was machen denn andere für diese Zielgruppe in diesem Segment? Andere Marken im Deutschen, im englischsprachigen Raum, alle Sprachen, die man spricht, gerne auch <lacht> auf Social Media, auf den unterschiedlichen Plattformen. Dann kann man gucken, was haben wir schon gemacht, wofür stehen wir eigentlich, wo vertrauen uns die Menschen, wo vertrauen sie uns nicht? Also natürlich auch eine Frage, die uns in der ARD und auch im Journalismus natürlich viel beschäftigt, was so Glaubwürdigkeit angeht und auch nicht Glaubwürdigkeit. Dann kann man auch gucken, welche Trends gibt es gerade? Gibt es in den Staaten zum Beispiel schon eine neue Plattform, die sich gerade entwickelt, wo wir wissen, hey, in einem Jahr ist sie bei uns, können wir das schon vorentwickeln? Das heißt, wenn man gar nichts hat, kann man gerne erstmal damit anfangen, sich einfach Wissen ansammeln, weil Kreativität und Ideenentwicklung ist sehr häufig auch eine Form von Verdichtungsprozess. Also ich habe irgendwie Wissen und dann schlafe ich 20 Mal drüber, manchmal auch nur zweimal, manchmal dreimal, manchmal stehe ich an der U-Bahn-Station, manchmal unter der Dusche. Ihr kennt das glaube ich alle, dass man dann diesen Heureka-Moment hat. Und dann hat man eine gute Idee. Aber die gute Idee kommt nie ohne Vorwissen. Also manchmal ist das Vorwissen, das sind dann die Ideen, die quasi aus dem Nichts kommen, aus dem Geniekult. Das sind dann häufig Ideen, die aus einem eigenen Interesse oder einer eigenen Orientierung kommen. Und selbst dann kann man gucken, okay, gibt's die Idee schon? <lacht> Hatte die schon mal jemand? Bin ich der Erste, die Erste? Ähm, gibt es andere, die es so ähnlich gemacht haben? Und dann muss es auch kein Augenblick sein, in dem man enttäuscht ist, sondern was kann ich denn daraus lernen? Was funktioniert daran, was funktioniert daran nicht? Und wenn ich das alles weiß, wenn ich weiß, wohin ich will, was ist sozusagen der Kern mein, meiner Idee, wie kommt man daran? Dann ist eigentlich der richtig gute Zeitpunkt, um anzufangen zu sprinten oder zu entwickeln.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, eine gute Idee entsteht nie ohne Vorwissen. Und ich finde, das muss man wirklich nochmal ins Schaufenster stellen, weil du das glaube ich den Leuten auch mit auf den Weg geben musst, bevor dieses was man sich häufig unter Kreativität vorstellt, so mhm. auf der grünen Wiese und ich mache ja. mit vielen bunten Post-its und geile Sachen, dass da richtig viel Arbeit davor steht, ja. dass ich den Markt analysieren muss, dass ich mein Portfolio analysieren muss, dass ich die Zielgruppe kennenlernen muss und die Rahmenbedingungen klären muss und so. Also, dass man wirklich ganz viel einfach erstmal klären muss, bevor man dann anfängt, mhm. in den wirklich kreativen Part zu gehen und irgendwie rumzuspinnen. Ja. Und dann kann auch zum Beispiel eine gute Idee unter der Dusche entstehen, aber die kommt ja nicht aus dem nichts, sondern man weil ich mich vorher mit Dingen beschäftigt habe. Und es gibt ja so viele Beispiele, dass irgendwelche Leute auf eine Lösung gekommen sind für ein Problem, mit dem sie sich seit weiß ich nicht teilweise Jahrzehnten beschäftigt haben, als sie sich das erste Mal nicht mehr damit beschäftigt haben. Mhm. Und irgendwo random im Urlaub waren, aufs Meer geguckt haben und dachten so, ah, ich kann es so lösen. Geile Idee. <lacht> und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das irgendwie mitgibt.
2: Ja, ich habe das auch ähm, vor allen Dingen während der Pandemie, ich meine, da hatten wir alle auch ein bisschen Zeit, aber ich habe das auch gerade in der Phase für mich extrem nochmal in meinen Alltag inkludiert, das Spazieren gehen, das Rausgehen, dass wenn ich hängen bleibe, einfach mal eine Runde um den Block, Musik hören, sich mal nicht mit Produktivitätscontent zu schmeißen, sondern einfach nur, keine Ahnung, auch Klassik hören, irgendwas, was dich runterbringt, was dich zwar ein bisschen stimuliert, aber dir irgendwie hilft runterzukommen oder so. Ne, so Lo-Fi-Girl.
1: Ja, yeah. so, ich. ich liebe
0: Lo-Fi-Girl. <lacht> Lo-Fi-Girl ist wirklich mein Go-To beim Arbeiten. Und ich finde, man kann sich ja. dabei einfach so gut konzentrieren. Ich weiß auch immer noch, also Lo-Fi, ja, läuft bei mir.
2: Ja. Sich Ruhe zu suchen, sich die Phasen zu geben. Und das könnt ihr als Journalistin auch alle total gut recherchieren, recherchieren, sich reinarbeiten, reingraben. Ich habe manchmal auch in so Prozessen gesagt, ich bin manchmal enttäuscht, wenn ich Formatentwicklung mit Redakteurinnen gemacht habe, weil sie halt so gut im Recherchieren sind, aber genau bei der Formatentwicklung nicht und genau bei Kreativprozessen nicht, weil halt sozusagen dieser alte europäische Kreativitätsbegriff des Genies da ist so und dann ist es da und dann ist das Gedicht da oder der Roman und dann ist es da. Aber in Wirklichkeit ist halt wahnsinnig viel Arbeit, ein Briefing abzustecken, eine Fragestellung abzustecken, die halt eng genug ist, dass man dann auch wieder über diesen Rahmen hinausspringen kann. Total gerne. Aber hauptsächlich erstmal was hat anzufangen. Ähm, Jeremy von Matt, der Gründer von Jung von Matt, ähm, mit dem hatte ich mal die Freude zusammenzusitzen und hat auch gemeint, wenn er über Kreativität spricht, du kannst Leute bitten, macht mal was Witziges. Genau. Aber wenn ich sage, macht was Witziges mit eurer Nase, ist halt ein ganz anderes Briefing. So, ne? Und plötzlich fängst du an, ganz anders drüber nachzudenken, als nur, mach mal irgendwas. Und das, was wir halt sehr häufig haben in den Formatentwicklungsprozessen, ist halt, mach mal irgendwas ja. für diese Zielgruppe.
1: Ich bin gerade froh, dass es kein Videopodcast ist. <lacht> das macht mich sehr glücklich. Das sah aber sehr lustig aus. Und ihr habt also sehr, sehr schnell Ich habe ja nicht gesehen, das sah
0: mit Sicherheit <lacht> bescheuert aus, aber du sahst sehr lustig aus. Ähm, genau, also dann haben wir zwei sehr wichtige Punkte ja schon mal festgehalten. Ich brauche diese Leitplanken, ganz, ganz unbedingt. Und ich brauche Raum für Kreativität. Mhm. Ähm, dieses ne, einfach auch mal sich wieder rausnehmen und sich rausziehen und nicht nur sich zu ballern mit Informationen, sondern sich auch Zeit zu geben, das sacken zu lassen, es irgendwie zu verarbeiten und äh, auch in den Austausch zu gehen mit so einem mit so einem Team, was mhm. man sich ja dann auch erstmal zusammenstellt in in irgendeiner Form. Und damit sind wir dann so ein bisschen bei dem Thema. Projektmanagement. Also mhm. was brauche ich denn dann? Ich habe mir jetzt diese Gedanken gemacht, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ich möchte jetzt in einem Team in den kreativen Austausch mhm. gehen, um in eine Formatentwicklung reinzukommen. Was sind die Tools, die du da als unabdingbar mhm. siehst? Also ich meine noch gar nicht Methoden, sondern wirklich so was, ähm, was, was braucht
2: es? Ja, Ich nehme meistens ein Miro-Board. <lacht> Damit fängt alles an, mit der Frage oder mit Post-its oder einem Blatt A3 oder Conceptboard oder was auch
1: immer ihr nutzt. Genau, es gibt auch andere Whiteboards von anderen Herstellern und Marken.
2: In denen man synchron arbeiten kann und die man teilen kann mit anderen Menschen. Genau, aber jetzt so konkret bei mir wäre das so, um zu überlegen, okay, wen brauche ich denn? Also ich habe ja häufig auch die Situation, wenn wir zusammengearbeitet haben, dass es IdeengeberInnen gibt oder eine Form von Redaktion, in der eine Idee verankert ist. Und dann guckt man natürlich schon, was sind die Stärken und Schwächen der Leute. so, ne? Also haben die Erfahrung mit Kreativprozessen, mit Ideenprozessen? Ist es etwas, was für sie komplett neu ist? Dann würde ich halt gucken, dass ich äh, zum Beispiel Menschen, die Werbeerfahrung haben, quasi so ein Profil als Kreativkonzept darin haben, die mit reinholen, weil sie halt einfach sehr geübt darin sind. Das ist auch die Antwort auf die Frage der Kreativität. Ja, man kann das üben und man kann Erfahrung darin sammeln und man kann sich einen riesen Wissensschatz aufbauen, an Dingen, die man gesehen hat, an Ideen, die es schon mal gab, die es noch nicht gab. In so einem Fall hole ich sehr gerne Kreativkonzepte innen oder Copywriter, die Werbeerfahrung haben, rein, weil sie halt nicht nur den journalistischen Blick haben, also auch schreiben können, aber halt sehr in Ideen geübt sind. Dann können wir gucken, in welche Richtung geht es denn? Ist es ein eher Instagram-Format mit Posts? Ist es mit Video? Ist es ein Podcast? Dann würde ich natürlich schon gucken, da irgendwie Expertinnen reinzuholen, die schon mal einen Podcast gemacht haben die schon mal in dem Format gearbeitet haben. Vielleicht sogar, wenn man die Ressourcen hat oder die Zugänge zu den Leuten, vielleicht sogar Personen, InfluencerInnen, die schon ein erfolgreiches Format gemacht haben für eine bestimmte Zielgruppe oder so und würde versuchen, ein möglichst diverses Team in so sechs bis acht Leute zu stopfen, die sich dann tatsächlich auch sehr häufig bei diesem Tag eins das erste Mal kennenlernen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, über die wir gleich nochmal sprechen können. Ich finde es sehr wichtig, eine Ehrlichkeit dazu zu haben und eine Aufrichtigkeit mit sich selbst und mit dem Team. Wie geübt ist man gerade? Ist die Formatentwicklung jetzt auch ein Lernprozess für das Team? Auch wenn es darum geht, eine Erwartung zu haben, was am Ende des Sprints rauskommt. Also wenn es ein Team ist, das noch nie in einem Ideenentwicklungsprozess drin war, würde ich nicht unbedingt damit rechnen, dass am Ende der fünf Tage die geilste Idee ever rauskommt. Aber halt ein sehr gutes Briefing, sehr guter Startpunkt, auf dem man dann weiterentwickeln kann. Wenn du ein Team hast, die halt schon fünf, sechs erfolgreiche Formate gemacht haben und darin sehr geübt sind, wirst du wahrscheinlich schon mit einem Sprint sehr weit kommen, weil einfach alle schon die Erfahrung haben. Und darauf kommt es halt so ein bisschen an, wenn man sich überlegt, so wie setzt sich dieses Team zusammen in diesen fünf Tagen, ich mache auch sehr gerne Sprints, die eher zweimal fünf Tage sind, wo man erst sagt, der erste Sprint ist nur, wir versuchen das Problem und die Herausforderung zu verstehen. Und der zweite ist dann, wir skizzieren eine Lösung an, dann wirklich zu gucken, wen brauche ich? Brauchen wir nochmal externe Expertinnen, die uns einfach Wissen geben, die wir mit reinholen über einen Videocall oder auch direkt als ähm, als Gästinnen mit reinholen. Aber wir sind ja alle ein bisschen besser geübt als mittlerweile mit, mit Videokonferenzen, was es auf jeden Fall noch ein bisschen flexibler macht. Also das ist schon eine große Herausforderung, schnell ein Team kennenzulernen und die Lücken zu verstehen und auch zu erkennen, die es braucht zwischen der Idee oder dem Impuls, den es gibt und den MacherInnen, die gerade im Raum sitzen. Und ja. das ist keine Kritik an den Leuten. Das ist einfach sozusagen eine Form von sehr pragmatischem, aufrichtigen Umgang miteinander.
0: Und das ist etwas, was wir äh, ganz krass gemerkt haben in unserem Team bei den Formatentwicklungen, dass es halt wirklich vorgeschaltet, also bevor man in so eine intensive Zeit miteinander geht, wirklich eigentlich äh, eine klare Rollenklärung braucht zum einen und Teambuilding-Maßnahmen. Also wenn Mhm. die Leute sich nicht kennen, sind agile Prozesse überhaupt nicht gewohnt in ihrem Arbeitsumfeld, sondern kommen aus ihrem journalistischen Alltag, werden mit kreativen Köpfen, das kann ja auch einschüchtern, wenn jemand das einfach so geübt kann, ähm, werden mit dem zusammengeschmissen und dann soll das jetzt irgendwie funktionieren. Und dann sind mhm. halt auch die Anforderungen, so habe ich das zumindest immer wahrgenommen, an so einen Prototypen ganz, ganz groß. Also ein Prototyp kann halt kein Blatt Papier sein, sondern ein Mhm. Prototyp muss für denjenigen, der ein Audioprodukt entwickeln will, eigentlich schon eine fertige Podcast-Folge sein oder so. Also man Mhm. möchte den NutzerInnen als Medienmacher nicht irgendwas hinlegen, was so halb gar ist oder halb fertig. Und das braucht es ja aber ganz oft für dieses Nutzertesting nicht. Also man man sucht sich ja einzelne Aspekte raus Mhm. und so diese kleinen Schritte zu gehen, auch was du gesagt hast, dass du es aufteilst. Finde ich einen super guten Gedanken und das ist ja aber genau das, was vom Sprint wegführt. Ne? Also man genau. sagt, man kann sich daran orientieren, an diesen, an diesen Elementen, ähm, die der Sprint hat, aber man muss es halt anpassen auf die, auf die Zielgruppe,
2: hm. die man vor sich hat. Und da kommt so ein bisschen die, die zweite Krux des Sprints mit rein. Ähm, Im journalistischen Bereich ist es, ist man es nicht unbedingt gewohnt, nutzerInnen zu arbeiten, sondern sehr häufig ja auch. Gerade in einem Tagesgeschäft getrieben von Geschichten, von Dingen, die vielleicht auch gut klicken, von denen man weiß, dass es in der Zielgruppe funktioniert etc. Und da finde ich den Sprint immer ein bisschen kurz gesprungen, <lacht> äh, Joke intended, dass man erst am letzten Tag mit der Zielgruppe spricht und nicht vorher. Also wir hatten ja auch einen gemeinsamen Sprint und das war extrem hilfreich, weil das Team davon ausgegangen ist, dass es in der Zielgruppe ein Interesse angeht am Ressortthema quasi gibt und dann habe ich jetzt so ich möchte euch nicht zu nahe treten aber ich glaube nicht dass die Zielgruppe sich aus sich selbst heraus für dieses Thema interessiert und dann waren wir ja auch ähm, dankenswerterweise dass ihr das auch zugelassen habt als Team in der Lage zu sagen hey lass uns erstmal eine Fokusgruppe vorher machen und mit der Fokusgruppe über das Thema sprechen noch gar nicht über die Idee die es gibt gar nicht über den Impuls sondern einfach nur welche Erfahrungen die Zielgruppe mit dem Thema des Formats gemacht hat. Und das war halt super hilfreich, weil natürlich tut es ein bisschen weh, auch als Journalistin dann zu hören, okay, diese jungen Menschen interessieren sich ja gar nicht für das, was ich mache. Aber es hat uns halt so viel weitergeholfen, die Idee weiterzuentwickeln, zu einem Konzept zu kommen, das sich irgendwie richtig angefühlt hat und wo man dann auch das Gefühl hat, ja, das kann funktionieren. Das kann gut klappen, wenn wir uns da Mühe geben. Mhm.
1: Und noch eine andere Verknüpfung zum Sprint, die man sich, glaube ich, auch gut übertragen kann, das ist eben angesprochen die Teamzusammenstellung, weil du auch gesagt hast, wir versuchen dann möglichst diverse Teams zu machen und ich glaube auch, dass dieser Begriff Diversität immer ganz unterschiedlich interpretiert wird und ich habe das Mhm. Gefühl, viele Leute sagen so, ja im besten Fall sitzt irgendwie, keine Ahnung, People of Color oder jemand mit einer Migrationsgeschichte irgendwie mit am Tisch und das ist es ja nicht. Und deswegen sagen wir immer, Diversität sorgt dafür, möglichst viele verschiedene Perspektiven an den Tisch zu bringen. Und interdisziplinär zu arbeiten bedeutet, möglichst verschiedene mm. Expertisen an den Tisch zu mm. holen, weil du dann quasi von ganz unterschiedlichen Blickpunkten auf das Problem guckst und deswegen zu ganz unterschiedlichen kreativen Lösungen kommst und irgendwie Schwachstellen auch viel früher erkennst. Und dann kannst du früh im Kleinen scheitern und musst nicht spät im Großen scheitern.
2: Genau, ich habe, wenn als ich gerade Diversität gemeint habe, auch vor allen Dingen Diversity of Thought gemeint, also sozusagen gerade indem man manchmal Leute aus einer anderen Branche mit reinholt, die halt nah ist, die einfach einen ganz anderen Erfahrungsraum haben, auch in der, in der Arbeitsweise, hilft es nochmal anders drauf zu gucken.
1: Ja, und manchmal ist es eine Mitarbeiterin aus dem Justizariat ja. oder jemand aus der Zielgruppe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> mit am Tisch. <lacht> ja, Mitentwickeln. Mit Mindblowing. Oh mein Gott. Was
0: <lacht> oh also übrigens sehr viel Spaß machen kann. Ja, genau. Und dann das, also diese Diversität führt ja auch zu so vielen coolen Eindrücken und kann Kreativität beflügeln. Mhm. Aber auch das ist, glaube ich, was, was man auch erstmal zulassen muss. Ne? Man kommt mit einer Idee und ähm, dann entwickelt sich diese Idee weiter. Und mhm. dafür muss ich sie auch, und das finde ich unglaublich schwer, und ich habe vor, vor allen Menschen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, echt einen riesen Respekt, weil ich glaube, da gehört ähm, viel Mut dazu, mhm. auch zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein, meine Idee in diese Runde mitzubringen und und lasse mich darauf ein, dass jetzt ein ein Team, was ich vielleicht gar nicht kenne, was jetzt hier irgendwie zusammengeführt ist, ähm, dass diese Leute diese Idee mit mir weiterentwickeln und dass es zu, zu unserer gemeinsamen Idee wird. Also das ist auch was super Emotionales. Mhm. ne? Und ich habe das, ich ähm, finde das äh, ganz großartig, das braucht viel viel Vertrauen mhm. auch in, in unsere Arbeit. Mhm. Ja? Da bin ich
2: fast so ein bisschen Ja, aber. <lacht> <lacht> ja, aber es ist nur deshalb so emotional, weil es bei euch halt nicht stattfindet, sonst im, im normalen Arbeitsalltag, weil halt die Personen, die Ideen haben, ist halt meistens ihre erste Idee. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, die Idee allein ist halt noch nicht viel wert, weil wir alle aus diesem Kreativdenken kommen von, boah, ich hatte jetzt die Idee und bei euch im Prozess ist ja sogar so, da hat man sogar schon eine Hürde genommen, die wurde ja schon mal ausgezeichnet, um dann überhaupt in den Workshop zu kommen etc. Also quasi durch die Vorauswahl. Aber wenn Das du müsste ich
0: vielleicht dann kurz erklären. Also so. bei uns gibt es tatsächlich einen, bei MDR Next, im Mitteldeutschen Rundfunk, gibt es einen, einen Wettbewerb, wo man als äh, Redakteur, als Redakteurin äh, oder auch der Fuhrparkleiter könnte was einreichen, wenn er es äh, wollen würde, eine Idee einreicht für ein Format und die geht durch einen Wettbewerbsprozess. Und am Ende dieses Wettbewerbsprozesses steht ein Pitch Day, also wo man ähm, seine Idee vor Publikum und vor ähm, EntscheiderInnen vorstellt Und wenn man dann da durchkommt, dann kommt man zu uns in diesen Formatentwicklungsprozess.
2: Mhm. Das meint Katharina mit, das ist schon mal ausgezeichnet worden, das als Kleiner. Genau, Entschuldigung. (lacht) Aber da ist natürlich nochmal eine sehr hohe Emotionalität. Man hat schon Dinge gewonnen und dann kommt jemand und sagt, lass uns das nochmal anders machen. Also da ist ja auch schon mal, das ist dann sehr schwer loszulassen. Wenn ich jetzt in die Kreativbranche gucke und in die Werbebranche, wo ich ja wirklich lange gearbeitet habe, da hat man halt 100 Ideen am Tag. Da tut es nicht weh, wenn jemand anderes die Idee aufgreift, sie weiterentwickelt, da selbst einen Impuls draus zieht, weil es wirklich Teil der Arbeit ist. Man macht halt, keine Ahnung wie viele Stunden der Woche, (lacht) nichts anderes, außer für Kunden, für Zielgruppen, für Umfelder Ideen zu haben. Und im Umfeld des Journalismus und ähm, auch der ARD ist es halt häufig quasi etwas, was besonders ist. Also ich habe jetzt mal eine Idee, ich mache das gerade zum allerersten Mal. Es ist alles neu. Also deswegen verstehe ich den Punkt, den Christine macht, dass es halt sehr emotionales und man muss auch extrem vorsichtig sein und das hat sehr viel mit auch so Leadership-Skills dann zu tun, die man sich ein bisschen aneignen muss, aber in anderen Umfeldern und das, wohin es auch eher gehen sollte, ist, dass sozusagen die, ja, diese Ehrfurcht vor der Idee eigentlich komplett zurückgehen sollte, sondern Ideen hat man viele und das ist dann halt richtig gut, wenn du es umgesetzt hast. Dann warst du kreativ,
0: nicht vorher. Mhm. Die Ehrfurcht vor der Idee zurücknehmen, das finde ich auch gut.
1: Das aber ein bisschen mehr ehrfürchtig.
0: Ja, eben ja nicht. <lacht> das kommt mir ganz entgegen. <lacht> ja. Also die Idee, wirklich als ersten Impuls zu verstehen, ne? in einen kreativen Austausch mhm. miteinander zu kommen und nicht als mhm. das ähm, noch, das ist noch nicht das Baby sozusagen. Sondern das Genieprodukt. Ja, ja, genau. Es ist vielleicht der Samen, der gepflanzt
2: wird. Ja.
1: Ich sag gerne, jede neue Idee ist erstmal gut, egal wie beschissen sie ist. Weil du hast wenigstens nee. einen Status so und du hast einen Mensch, Ziele der die Idee hast? hatte, der sich, der sich ja irgendwie Gedanken gemacht hat, der loslegen mm. will und darauf lässt sich ja aufbauen. Mm. Und dann halt kill your darlings, dann machst du die blöde Idee weg und dann mm. kommt eine neue um die Ecke. Ja, und auf der man, kannst du dann aufbauen.
2: Das man halt auch irgendwie mm. brutal ehrlich sein,
0: ne?
1: Mhm.
2: Aber das ist dann halt, wo quasi die Übung in die Kreativität kommt, so ne? Also wie komme ich eigentlich zu Ideen, ne? auch so Thema Techniken, welche Techniken funktionieren für mich, um mich zu inspirieren, mich anzutreiben, um halt neue Gedanken zu haben. Und wenn es dann fließt und wenn man das halt gemacht hat und ehrlich ist mit sich selbst und dann keine Schamgefühle aufbaut und so, dann kann das halt richtig gut sein, wenn man irgendwie weiß, okay, ach und dann kommt was und dann sieht man auch mehr. Also umso häufiger man das macht, umso mehr Übungen man darin hat, umso mehr sieht man auch, umso mehr Impulse greift man auf, die um einen sind. Also ich habe auch gemerkt über die Jahre, dass ich mir Dinge einfach anders merke. Jetzt nicht nur über 500 Merklisten auf den äh, bekannten Plattformen, sondern auch dieses, ach da war doch mal was. Das habe ich vor drei Jahren auf Plattform XY gesehen. Keine Ahnung, ein Reddit, Insta, was weiß ich post. Das ist doch interessant, das passt gerade auf das, was wir jetzt diskutieren. Okay, dieses Und Merksystem musst du mir zeigen. <lacht> es heißt wilde Bookmarks permanent auf allen Plattformen setzen und einmal im Jahr drauf gucken.
1: Bei mir ist es eine sehr, sehr lange Liste tatsächlich einfach in den Notizen im Handy. Schreibt mir das einfach Mhm. auf und packt die Links rein.
2: So sieht es
0: bei mir auch aus. Es sind verschiedene Listen äh, im Notizbereich im Handy, aber ja, Ja. dann muss man ja auch noch im richtigen Moment wieder dran denken. Okay, aber das führt uns ganz woanders äh, hin sozusagen. Aber wo wir auch immer wieder so drauf zurückkommen, ist ja dieser, dieser Faktor auch Zeit. Also es braucht das Team, es braucht die kleinen Rollen, die Leitplanken und die Zeit. Und das ist ja das, wo ich jetzt sagen würde, ähm, das ist halt die Schwierigkeit im Sprint und warum der Sprint für Journalisten nicht unbedingt das richtige mhm. Tool ist, sondern es wirklich zeitlich zu entzerren und in einzelne
2: zwei, drei
0: Tagesblöcke ja. zu setzen.
2: Genau, also der, der Sprint, wenn man wirklich rein nach Buch geht, ist ja extrem hart durchgetaktet. So in 20 Minuten Blöcken, mal die Übung, mal die Übung, mal die Übung. Und ähm, ich habe schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass Journalistinnen sich dann davon auch sehr überrumpelt fühlen, weil sie eigentlich den Gedanken haben, dann gar nicht das aussprechen durften, weil sie halt nur von Übung zu Übung hecheln, was sie eigentlich sagen wollten. Und ähm, ich habe mir eigentlich angewöhnt, da ganz viel rauszunehmen aus dem, was in dem Buch ist, sondern eher klare Ziele zu setzen. Also was müssen wir an dem ersten Tag erreichen? Was müssen wir an dem zweiten Tag erreichen? Ich habe eine sehr hohe Sorgfaltspflicht was für mich selbst, und um zu sagen, nee, also weil ich auch selbst so ticke, ehrlicherweise, ich komme nicht in dem Augenblick auf eine gute Idee. Ich muss halt zwei, drei Nächte mal über was schlafen. Und mhm. auch das sieht ja ein Sprint in fünf Tagen nicht vor, dass es eine Person gibt, die mal zwei, drei Tage über etwas schlafen muss, um dann aber eine schlaue Tangente oder einen schlauen Zugang zu einem Thema zu finden. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, auch sozusagen in diese Blöcke aufzuteilen, damit die Ideengebenden, die IdeenhaberInnen zwischen beiden Terminen auch die Chance haben, das mal sacken zu lassen, eben diese U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn-Momente, Duschmomente überhaupt zu haben, (lacht) dass dann nochmal so ein Heuriker kommt oder sie Dinge miteinander verknüpfen, die sie vorher gar nicht so gesehen haben.
0: Ja, dass auch einfach auch Raum geschaffen wird für für Fragen und für, ich habe ein Gefühl dafür, Mhm. für das, was passiert ist, dann in diesem
2: kreativen Austausch, ja. Plus natürlich, wenn wir über ein Team sprechen, das sich gerade an dem Montag das erste Mal kennengelernt hat, und das ich halt gar nicht kennt. Ne? Auch da sozusagen der Unterschied zwischen kommen alle aus dem gleichen Team, aus der gleichen Firma, mit einem gleichen Mindset, mit einer gleichen Grundhaltung oder würfelst du noch externe mit rein. Da muss ja auch erstmal ein bisschen Vertrauen aufgebaut werden. Ähm, ich plane immer mit ein, dass man Montagabend noch mal abends was essen geht. Ich würde gerade sagen, dann man so ein Feierabendbier. So <lacht> ein Feierabendbier. Und dann trinkt man auch... Ähm, oder muss nicht, aber kann auch noch ein Glas Wein zusammen trinken oder ein Bier und so weiter. Und dann lernt man sich auch nicht nur über die Aufgabe kennen, sondern spürt noch ein bisschen mehr, was sind das eigentlich für Leute, was beschäftigt die, wo kommen die her. Und dann ist auch der zweite Tag meistens ein bisschen netter, wenn man nicht so in dem Austasten, oh und wie und ich will jetzt niemanden auf die Füße treten. Gerade für FreelancerInnen ist es ja häufig so, dass sie ja auch da seinen Auftrag zu erfüllen, die Leute nicht überrumpeln wollen. Das heißt, dann ein bisschen unnötig vorsichtig sind und dann auch ab dem zweiten Tag trauen die sich dann ein bisschen mehr, das auszusprechen, was sie tatsächlich denken, ohne sich zurückzunehmen und so. also da muss man sich schon ein bisschen mit so team und Personendynamiken auseinandersetzen.
0: Voll. Und das, also da geht es halt dann los mit der individuellen Gestaltung des Prozesses ne? und auch einfach darauf zu reagieren auf, auf die Leute. Ähm, wie gehst du dann an die Methoden ran? Also wie
2: Hast du das schon so im Gefühl, welche jetzt das Richtige ist oder hast du so... Ja, wie gehst du mhm. ran? Also wie du sagst, ich habe so einen riesigen Methodenkoffer. Ich habe ungefähr, keine Ahnung, 20, 30 Bücher zu Hause, die sich nur damit beschäftigen, was es für Kreativtechniken gibt. Ich will nicht sagen, ich habe alle gelesen, aber zumindest mal drüber geblättert. Es wiederholt sich ja auch alles so ein bisschen und es hilft zu verstehen dass ähm, unterschiedliche Menschen unterschiedlich denken. so ne. Also unter Journalistinnen ist es sehr häufig so, dass sie halt sehr aus dem Schreiben herausdenken. Also wenn ich Worte runterschreibe und um ein Wort drumrum, dann kommen mir Gedanken. Wenn ich mit GrafikdesignerInnen arbeite, kommen die halt häufig eher aus einer Illustration oder aus einer Grafik und es sind halt dann so visuelle Denker. Ich persönlich bin jemand, die extrem abstrakt denkt, also eher so ein Flowcharts und, Post- und Processcharts und sowas. Und es hilft Sich da auch Gedanken zu machen, mit wem habe ich es eigentlich gerade zu tun? Also Menschen, die viel Audio produzieren, gehen übers Sprechen und auch übers Sprechen miteinander, kommen zu Ideen. Also auch da ist es erstmal wichtig zu verstehen, wen habe ich da eigentlich vor mir sitzen? Und wie, ohne dass ich die Personen jetzt gut kenne, aber was sind wahrscheinlich eher Denkformen, in denen sie gut funktionieren? Funktionieren sie besser im Ping-Pong-Reden? Funktionieren sie besser im Schreiben? Und daraufhin würde ich dann gucken, was sind Kreativtechniken, die halt sozusagen auf diese unterschiedlichen Ausdrucksformen rausgehen. Also nehme ich jetzt einfach nur eine Form von pingpong brainstorming ich setze zwei Leute zusammen und die sollen über etwas reden. Das ist, funktioniert halt bei Audiomenschen immer extrem gut, weil sie sozusagen im Sprechen auch denken, habe ich es mit wirklich schreibenden Journalistinnen zu tun, dann würde ich eher Kreativtechniken auswählen, das nennt sich Brainwriting, ist quasi wie ein Brainstorming. Man fängt halt an, so eine Mindmap zu machen. Man setzt das Thema in die Mitte und dann schreiben alle drumherum in diesen Blasen. Und am Schluss nimmt man aber von gegenüberliegenden Seiten dieser Mindmap einfach zwei Begriffe und mescht sie zusammen und guckt dann mal, was dabei rauskommt. Mhm. Also wenn ich mit Leuten zu tun habe, die schreiben, ist das halt eher eine Ausdrucksform über die Mindmaps. Dann gibt es noch sowas wie 635, 6-Personen. Schreiben drei Ideen auf in jeweils fünf Minuten und so wie in diesem Kinderspiel früher, dann wird es einmal umgeklappt <lacht> und dann schreibt der nächste und dann wird quasi immer weiter aufgebaut. Das ist eine Methode, die ich sehr gerne benutze bei Leuten, die sich nicht trauen, Ideen viel zu haben oder denen es sehr schwerfällt, von einer eigenen Idee loszulassen, weil du dann halt nicht, ähm, ja, nicht so sehr einfach nur eine minimal veränderst, was insgesamt die Idee ist, sondern immer wieder weiter denkst und irgendwann kommt man halt in diese kleinen Methoden, dass man mit ah, das funktioniert für die Gruppe besser und das für die Denkweise. Und dann baut man sich so sein kleines Köfferchen auf. Oder das große Mary Poppins. <lacht>
0: also es waren, glaube ich, über 700, hast du neulich gesagt. Ja,
2: 775, ich habe nochmal nachgezählt.
1: Wahnsinn. Aber ich finde es total gut, dass du das nochmal sagst, weil nicht jede Methode eignet sich für jedes Problem und nicht jede Methode eignet sich für jeden Menschen, mhm. weil die halt einfach unterschiedlich sind. Und wenn ich dann einfach nur, ich mach das das haben wir doch schon immer so gemacht, das machen wir jetzt weiter <lacht> halt so, was soll das denn, verstehe ich gar nicht. Dass man sich halt auch darauf einlassen muss, okay, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun und welche Methode könnte dann funktionieren, dass zum Beispiel Radiomenschen dann vielleicht eher irgendwie sprechenderweise denken während Grafiker vielleicht eher irgendwas scribbeln wollen oder so.
2: Genau, also ich, ich habe es quasi andersrum gemerkt, als ich angefangen habe, auch Sprints und Workshops zu machen, dass ich sehr häufig das Gefühl hatte, ne, weil gerade ähm, Thema Crazy Aids, du hast haltest ein Blatt Papier und dann innerhalb von einer Minute zu einer Minute, also insgesamt acht, wird halt in jede Fläche eine Idee reingescribbelt. Ich habe sehr früh gemerkt, dass Menschen, die halt sozusagen eher Journalistinnen sind, eher aus dem Schreiben kommen, sich damit wahnsinnig schwer tun. Also anstatt, wo ein Grafiker, keine Ahnung, acht Varianten von Landingpages oder Microsites macht, stehen dann auf den acht Flächen acht Begriffe. Mhm. Und es ist halt wahnsinnig schwer gefallen, sie zum zum Malen zu bringen und zum Skizzieren, weil es einfach nicht leicht liegt. Und wenn du dann noch die Minute Zeitdruck hast und es nicht geübt ist, dann fällt es ihnen einfach wahnsinnig schwer.
0: Und dann... Kann man halt auch Leute auf dem Weg sozusagen verlieren. Ne? Also, es ja. ist ganz wichtig für jemanden, ähm, der, der quasi so Projekte dann aufsetzt und, und durch Sprints durchführt, auch wirklich zu, genau das zu, mhm. zu
2: gucken. Ähm. Aber ich kann nur jeden ermutigen ähm, und jede, jeden, der zuhört, der die zuhört, ähm, einfach auszuprobieren. Also, auch erstmal rauszufinden, was sind dann Methoden, mit denen ihr gut klarkommt, mit denen ihr euch wohlfühlt um dann davon aufzubauen und auch zu verstehen, okay, diese Methode, die die fühlt sich für mich nicht gut an. Woran kann das denn liegen und für wen könnte es wiederum gut sein? Also nur weil eine Methode für mich nicht funktioniert, heißt es nicht, dass die Methode schlecht ist, sondern einfach nur für mich nicht funktioniert.
0: Wenn ich jetzt noch überhaupt gar nicht in diesem ähm, Methodenthema in irgendeiner Form drinstecke Und ich würde jetzt mal sagen, der Großteil der Methoden lässt sich ja eher googeln. Oder vielleicht kannst du uns auch einfach eine beschreiben. so Welche würdest du mir denn als Autorin oder Redakteurin mit auf den Weg geben, einfach nur, um mal
2: auszuprobieren? Also ich glaube, für jemand der oder die jetzt allererstes beginnt, würde ich fast in so eine Richtung des Kreuzens gehen. Also nimm dir mal zwei Eigenschaften eines Formats, eines Produkts und versuch das mal miteinander zu ähm, ja daraus zu generieren was da kommt also ich mache einen Podcast für ähm, alleinstehende Mütter zum Thema Katzen so man nimmt sich so drei Variablen zum Beispiel entweder aus einer Zielgruppe oder aus einem Format und dann überlege ich mal was könnte man da erzählen wie könnte das klingen so ne und das ist ja schon so ein erster das ist ja schon Rahmen gesteckt und dann kannst du gucken was kommt dabei raus was wäre witzig was ist ernsthaft und dann Nimmt man das, dreht eine Variable um, dann sind es halt nicht die alleinerziehenden Mütter, sondern dann sind es die, keine Ahnung, die Studierenden, die gerade zum ersten Mal ausgezogen sind mit der Katze und Podcast und so. Und was würde sich dann verändern? Und es hilft erstmal weil es halt sehr nah ist an der an der eigenen Arbeit. So, ich tausche eine Variable aus von etwas, mit dem ich mich wohlfühle. Und was könnte dann rauskommen so als, kleiner, als kleiner Starter? Und dann kann man sich, also wenn das gut funktioniert, dann gibt es dann noch mehr. Das nennt sich dann die osborne checklist so eine krasse Checklist mit, mach das mal größer, mach das mal kleiner, mach es blau, dreh es um, mach es rückwärts und vorwärts und dann kann man sich da auch Karten rausziehen oder halt einfach so zum Inspirieren. Und ich finde, das ist ein, ein super guter Start, um rauszufinden, ähm, in welcher Geschwindigkeit komme ich zu Ideen, wie wohl fühle ich mich schon damit, starte ich mit einem Thema, mit dem ich vertraut bin, springe ich gleich ins kalte Wasser, das gibt dann so den meisten den meisten Raum.
1: Wir haben bei uns in der Funkredaktion im HR die <lacht> Inspirationsmaschine erfunden und sind quasi nach dem Cluedo-Prinzip vorgegangen. Und das kann sich jetzt tatsächlich auch einfach jeder nachbauen. Wir haben einfach ganz viele berühmte Personen aufgeschrieben, ganz viele berühmte Orte und ganz viele berühmte Gegenstände. Und dann kannst du halt mit dem Zufallsgenerator oder machst du es einfach auf Papiere und ziehst dann und dann fragst du, okay, wie würde James Bond mit einem Thermomix an der Supermarktkasse dein Problem jetzt lösen? Oder wie machen das Asterix und Obelix mit einem Schweizer Taschenmesser auf dem Kreuzfahrtschiff? <lacht> Und dann zu überlegen, okay, wie würden die jetzt an diese Sache rangehen? Mhm. Und das kannst du ja total leicht nachbauen einfach.
0: Ja, ja und kannst auch noch deine Lieblingsstars da einbauen. Wow. Oh, no <lacht>
2: Angels. Was machen die No Angels? <lacht> das ist fast so gut wie der bravo schnitt
1: Genau, so ja. die No Angels bei Tageslicht.
2: Genau, aber wenn du dann halt ernsthafter werden willst, also jetzt nicht um das... <lacht> klein zu machen. Ich habe tatsächlich auch so ein ähnliches Zufallsgenerator-Ding mir mal gebaut mit Zielgruppenbeschreibungen, wo ich einfach so eine Liste habe, an was in Eigenschaften die Menschen haben können von körperlichen Beeinträchtigungen, Krankheiten, Lebenssituationen, Lebensumstände, Lebensmomente, in denen sie sich befinden, um dann einfach meinen eigenen Bias auch rauszuhebeln und mal zu gucken, was ist denn eine Person X, die mir gerade zufällig vorgestellt wurde. Was man heute dann noch machen kann, ist, man nimmt dann diese Person, ähm, nimmt das in so eine generative Textgenerierungsmaschine und sagt, schreib mir einen Lebenslauf für die Person. Ist genauso gut für eine Persona. <lacht> Macht auch keinen großen Unterschied. Und dann hat man auch irgendwas, woran man sich festhalten kann. Also da geht mittlerweile natürlich auch viel mit so generativer KI, sich so eine Geschichte erzählen zu lassen. Aber bitte keine KI-Ideen produzieren.
0: <lacht> <lacht> Weil es gibt schon so viele, oder?
2: Naja, nee, aber es ist natürlich alles sehr generisch. Ne? Also allein, wie KI funktioniert. Und ich glaube, das, was eine richtig gute Idee ausmacht ähm, und was ihr wahrscheinlich auch alle so mitbekommt, wenn ihr Ideen begegnet, wo ihr denkt, so, boah, das ist irgendwie sehr brillant, dass sie halt meistens sehr klar sind. Aber dennoch, mh, ich habe immer diesen Spruch so, es wird etwas, was jeder weiß, zum ersten Mal ausgesprochen. Das ist meistens eine gute Idee. Mhm. Wenn du etwas adressiert hast, von dem alle wissen, dass es irgendwie so eine, so eine globale Wahrheit ist oder dass es jeder so fühlt oder viele so fühlen, aber der, die Erste zu sein, der das ausspricht, das ist halt häufig ein guter Startpunkt, wo man merkt so, oh, da könnte was Interessantes drin stecken.
0: Und wenn man es gut in einem Satz erklären kann, das ist auch immer ein gutes Zeichen. Du sofort verstehst, Mhm. äh, was ich meine. Gibt es noch eine Methode, wo du sagst, ähm, das kann man gut mit in die nächste Redaktionskonferenz nehmen und das Team vielleicht ein bisschen anstecken?
2: Ja, also was, ja, was erstmal wirklich. hilft, ist so auch als grundsätzliche Regelung aus dem Design Thinking Prozess wirklich und auch so Improv halt ja und also tatsächlich ähm, zu verbieten, dass man aber sagt, <lacht> sondern Hat auch mir Helmer gestern Abend was? ganz dolle verboten.
1: Ich habe ja alle aber's verboten und gesagt ah, ja. nehmen und.
2: Ja, aber äh, ja, aber
1: <lacht> ja und
2: ja und ähm, das hilft tatsächlich ne, also das überhaupt erstmal zu lernen. Nicht die Idee von jemand anderem schlecht zu reden, sondern darauf aufzubauen ähm, und da zu starten. Ich glaube, es wäre für eine Redaktionskonferenz ähm, wäre das schon mal hilfreich, <lacht> so als kleiner Startpunkt.
1: Wir haben aber bei einem Design-Sprint durfte dann jeder einen, einen Kritiker quasi so scribbeln, irgendwie so malen, irgendwie so ein Strichmännchen wie auch immer. Und dann haben wir den draußen an die Garderobe gehängt, damit wir quasi mhm. den Kritiker am Anfang nicht mit reinnehmen.
2: Ah ja, so was ähnliches habe ich in den Whiteboards in den digitalen. Ich nenne das, das ich habe immer so eine Fläche, und das ist so eine, so eine Wand und das ist dann die Einwand. <lacht> die werden alle Einwände als Klebezettel geklebt. Das Geil. Bei uns heißt es Parkplatz. Aber
0: ich, äh, schön, schön. Erinnert sich? Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, vielen, vielen Dank, Katharina, dass du da warst und das alles mit uns geteilt hast. Diese Kreativmethoden, über die wir gesprochen haben und auch noch einige mehr findet ihr bei uns im ARD Playbook Formatentwicklung. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Und wir haben jetzt wirklich richtig, richtig viel geredet und uns ausgetauscht und ähm, es hat verdammt viel Spaß gemacht. Und es ist, glaube ich, auch jetzt die längste Folge, die wir bisher so produziert haben. Aber Helmer, du darfst deines Amtes weiten und bitte nochmal alles kurz und kompakt zusammenfassen. Und ich neide dir diesen Job gerade nicht.
1: Genau, ich fasse nochmal alles zusammen. Das sind ja dann zum Glück nur drei Sätze. Ich versuche aber mal. Wir haben am Anfang ein Versprechen gegeben, um zu gucken, was sage ich dieser Sprint, von dem immer alle reden. Das fand ich schon mal ganz gut, dass du gesagt hast, erstmal müssen wir unterscheiden, über welchen Sprint wir überhaupt reden, damit wir vom Gleichen reden. Es gibt ja auch zum Beispiel bei Scrum in der Softwareentwicklung einen Sprint, aber uns ging es jetzt um den Google Design Sprint wo es im Prinzip darum geht, in einer sehr begrenzten Zeit, nämlich in fünf Tagen ein Problem zu lösen, wo wir am Ende einen Prototypen entwickeln und ihn im besten Falle an echten Menschen testen können und ähm, welche Vorteile stecken da drin? Es ist erstmal gut, überhaupt aus diesem Arbeitsalltag rauszukommen und ins Machen zu kommen und es ist für Menschen gut, die gerne disponieren, ob jetzt Personal oder Geld. Es ist organisatorisch natürlich von Vorteil, wenn man weiß, ich habe einen begrenzten Zeitraum. Ähm, wir hätten aber auch gefragt, warum ist es vielleicht nicht das Allheilmittel? Nein, es gibt natürlich auch äh, Nachteile, zum Beispiel der zeitliche Faktor oder dass auch nicht alle in einem Team damit gut irgendwie umgehen können und dass es nicht sinnvoll ist, stumpf, unreflektiert diesen Steps zu folgen. So, wir müssen jetzt 1, zwei, drei, vier, fünf machen und am Ende kommt da ein super Prototyp raus, sondern dass man immer gucken muss, so über welches Problem reden wir, mit welchem Team wollen wir das irgendwie machen. Und apropos Team, da sind wir bei der dritten Frage, wie man so einen Formatentwicklungsprozess am besten aufsetzen kann, gestalten kann. Und da braucht es nämlich auch ein Team, wir haben über diese Diversität gesprochen, dass wir verschiedene Perspektiven haben, aber auch interdisziplinär mit mit verschiedenen Expertisen, dass bevor es überhaupt in diesen kreativen Prozess im Sinne von Rumspinnen und so geht, dass äh, vorher viel Arbeit drin steckt, dass man recherchieren muss, Markt, Portfolio, Zielgruppe, zum Beispiel beim Portfolio habe ich erst eine Idee und gucke, passt die eigentlich in mein Portfolio oder habe ich eine Lücke im Portfolio und suche eine Idee dafür, dass man halt diese Sachen vorbereitet, bevor man dann ins Kreative kommt, dass dann kollaborative Tools, wie zum Beispiel digitale Whiteboards, äh, durchaus sinnvoll sind zu nutzen, die Rollen klärt und entsprechend auch die Stärken und Schwächen der Teammitglieder im Blick hat, wer kann was und was irgendwie dazu beitragen und dass man sich im Klaren darüber ist, wenn man sich aus den 775 Methoden aus Mary Poppins Koffer äh, welche raussucht, die nicht nur zu dem jeweiligen Problem passen, sondern auch zu den jeweiligen Menschen, weil Menschen ganz unterschiedlich mit, mit Ton umgehen. Die Radiomenschen vielleicht irgendwie äh, sprechend denken und die Grafiker eher malend denken. Das war's.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich habe mir Notizen gemacht, aber sag's keinem. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Ausprobieren und kreativ werden. Helma, für dich habe ich jetzt noch eine now how Wow. Ciao. Wow. <lacht> Könnte ich mir leider nicht klemmen.
1: Okay, das Spiel geht ja nicht. Ich. Tschüss. Tschüss. <lacht> Der ARD Podcast
2: Formatentwicklung.